1: Speed-Learning. Antenne Mainz. Mein heutiger Gast ist männlich. Name? Frank. Alter? 42. Das ist übrigens eine Frage, bei der alle stocken. Das ist total witzig. Aber Alter ist halt auch, auch so eine Sache. Beruf?
0: Ich bin Potenzialentfalter.
1: Dein Geburtsort?
0: Dresden. Hast du Hobbys? Unmengen. Hast du Zeit für deine Hobbys? Nein.
1: Verrat mal, was machst du so?
0: Ich bin leidenschaftlicher Stand-Up-Paddler. Ich gehe sehr viel Joggen und bin viel in der Natur. Also wandern, spazieren gehen, eher wandern. Und das Ganze auf sogenannten vergessenen Faden.
1: Da sprechen wir später noch drüber. Gerne. Hast du sowas wie ein Lebensmotto? Also es muss jetzt kein Spruch sein, das kann auch einfach nur ein Gefühl sein oder eine Aussage, wie du dein Leben gestaltest.
0: Hör endlich auf dich selber.
1: Die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten, was meinst du? Was sagen die über dich?
0: Unterschiedliche Dinge, weil sie mich aus unterschiedlichen Gesichtspunkten kennenlernen. Dadurch meine Arbeit sehr facettenreich ist. Das reicht von, sobald du in unserem Unternehmen bist, ist eine gewisse Ruhe eingekehrt mit, mit Mentoring zusammen. Andere sagen, ich verbinde oder bin die ideale Verbindung von Business und Spiritualität. Das ist ja schon eine Menge hier. Da gibt es so die unterschiedlichsten. Punkte. Frank Vogt, mein Gast hier bei Antenne Mainz.
1: Frank Vogt ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Erzähl mir was über Dresden.
0: Dresden, eine wunderschöne Stadt. Ich habe sie leider erst in den letzten 10, 15 Jahren mal wirklich kennengelernt. Ich bin da geboren, aber in der 30 Kilometer weiter weg in einem kleinen Dorf aufgewachsen und bin dann weggezogen von Dresden, noch als Kind. Und aus der Gegend und habe es wirklich erst eigentlich wiederentdeckt, als ich öfters im Raum Dresden war, als mein Vater gestorben war. Da habe ich mir gesagt, okay, ich mag mir meine alte Heimat mal angucken und habe festgestellt, ich hätte es viel früher tun sollen.
1: Ich schließe daraus so, so klassische Krankenhausgeburt wahrscheinlich war, das Krankenhaus in Dresden und... Richtig. Ja, also wie das so ist. Wo bist du genau aufgewachsen?
0: Ich bin in Lohmen aufgewachsen, das ist das Tor der Sächsischen Schweiz, heißt das. Also es ist kurz vor der Bastei, für diejenigen, denen das was sagt. Wirklich total schön, also ein kleines Dorf. Ich war, ich glaube, von 8 Uhr morgens bis 20 Uhr abends draußen mit Freunden unterwegs. Damals ging das auch noch ohne, dass gleich die Eltern hinterher rannten und irgendwelche Dinge verboten haben, so wie ich heute den Eindruck habe. Diese Zeit meiner Kindheit war wirklich schön. Aber noch ein Kind der DDR, ne? Ein Kind der DDR, bis ich elf war, genau.
1: Was hast du mitgekriegt vom System oder war das für dich eigentlich noch gar nicht wirklich relevant?
0: Das war in der Tat für mich nicht relevant, weil es war halt einfach gegeben. Ich habe auch da relativ wenig mitgekriegt. Klar, du warst in der Schule in diesen Pioniestrukturen drin, das ging ja gar nicht anders, habe auch von meinen Eltern beziehungsweise, die waren damals getrennt von meiner Mutter her, schon auch mitbekommen, dass es den Westen Deutschlands gibt und was da für Dinge anders laufen und dann ging es halt irgendwie los mit den, mit den Montagsdemonstrationen, wie, wie dann meine, meine ältere Schwester und meine, meine Mutter vor Radio gestanden sind, sie das immer angehört haben und für mich war das so ein bisschen ja fremd, weil ich sag mal meine Kinderwelt war in Ordnung.
1: Und hat sich was? Hat sich dann was verändert durch den Systemwechsel? Sage ich mal, hat sich dein Leben dadurch verändert oder?
0: Das hat sich total geändert, weil meine Mutter hatte in der Zeit einen einen, einen Mann kennengelernt, der noch zu DDR-Zeiten ausgereist wurde. Also der hatte wohl irgendwie den Ausreiseantrag aus der damaligen DDR gestellt und ist auch kurz vor dem Mauerfall dann gebeten worden, das Land zu verlassen. Und der hat dann, nachdem die Grenzen offen waren, bei meiner Mama angefragt, hey, hast du nicht Lust zu mir zu ziehen? Und so haben meine Schwester, meine Mutter und ich dann den Weg in den Schwarzwald angetreten.
1: Was völlig anderes, ne? Ja. Obwohl, landschaftlich wahrscheinlich auch durchaus Parallelen, oder?
0: Mein Herz schlägt schon auch im Schwarzwald. Landschaftlich wunderschön. Für mich als Kind war es schon eine Umstellung, weil du aus dem Freundeskreis raus warst. Also eine, eine relativ krasse Veränderung, weil halt alles irgendwie anders war. Und klar warst du irgendwo zum Anfang der Fremdkörper in diesem Konstrukt, damals Raum, Raum Freiburg. Die hatten halt das andere Extrem irgendwie. Die sind natürlich im Westen groß geworden und haben natürlich auch über die Medien das Thema Mauerfall mitbekommen. Aber es sind halt wirklich von den vielen ddr Flüchtlinge, sage ich mal, oder dann auch von den Familien, die die DDR verlassen haben, wenige wirklich in den kompletten Süden des damaligen Westdeutschlands oder der BRD gezogen.
1: Naja, und das war ja, ich, ich sag mal, tatsächlich, man muss es immer überlegen, also das, das westliche System ist ja über die DDR drüber gestülpt worden, also man kann es auch gar nicht anders sagen. Und das heißt, diese Menschen dort quasi im Osten unseres Landes, für die hat sich alles geändert und die mussten auf einmal nach diesen westlichen Regeln zu lernen leben und ich weiß gar nicht, ob ich so flexibel gewesen wäre.
0: Das weiß ich auch nicht. Für mich, also für mich selber hat sich die Frage so, so gar nicht gestellt, weil in dem Umfeld, wo ich groß geworden bin, eben auch die ganzen Leute, die ich gesehen habe, wie sie vor den Radios stehen, die haben das ja alle, also die haben das ja alle bejubelt und sich auch alle irgendwo gewünscht. Es gab in der Tat eine, eine Situation, da war ich dann schon volljährig und habe irgendwann mal die verbliebenen Verwandten besucht im Raum Dresden. Und da habe ich mir die Frage erlaubt, nachdem doch ein bisschen gejammert wurde, und auch die Situation, wie du sie gerade gesagt hast, geschildert wird, ist was übergestülpt worden und das war ja gewollt.
1: Ich glaube, da war eine Riesen-Euphorie Riesen auch halt, das verstehe ich ja auch, aber ich glaube, man hätte damals irgendwie ein paar Wochen mehr noch
0: drüber nachdenken können. Das ist richtig. Vielleicht ist das die Wurzel, warum ich meine, meine Projekte so, so angehe, wie ich sie angehe und meine Veränderungsprozesse. Keine Ahnung. Ja, vielleicht hätte man länger drüber nachdenken müssen. Also bin ich auch politisch zu wenig bewandert, aber ich, ich glaube, das hätte, es hätte die, diesen Schritt nicht verhindert und ich glaube auch nicht, dass der verhindert hätte werden müssen. Also ich finde es schon gut so.
1: Na, wir hatten ja zu so 30 Jahre Einheit viele Diskussionen, dass wirklich, wie ich es gerade gesagt habe, das westliche System ist übergestülpt worden, aber in jedem System ist etwas Gutes und ich glaube für die Identifikation oder für, für sowas Gesamtdeutsches wäre es, glaube ich, schön gewesen, wenn mehr Dinge aus dem DDR-Alltag halt auch in eine gesamtdeutsche Identität gekommen wären.
0: Das ist absolut richtig. Ich war ja ein bisschen stolz drauf damals hin als Kind noch, dass das Sandmännchen übernommen wurde.
1: Gut, aber es ist jetzt in der Gesamtgeschichte kein, es ist toll, aber es ist kein gigantischer Erfolg, ne?
0: Nein, absolut nicht, also das war auch eher als Spaß gemeint.
1: Ja. Das heißt aber, für dich war dann wirklich auf einmal in Freiburg sitzend, mit neuer Schule, neuem Umfeld, das höre ich schon, das war kein, kein ganz leichter Start im Westen?
0: Nee, also, mir wurde es relativ leicht gemacht, aber klar bist du immer mal so ein bisschen gehänselt worden, was mir aber, das waren drei, vier, fünf Wochen. Und klar hast du angefangen, den Freundeskreis zu vermissen, den alten irgendwo, aber ich glaube, das heißt ja mal, Kinder können relativ gemein sein, aber ich glaube, genauso sind die schneller anpassungsfähig. Ich meine jetzt im Umgang miteinander, dass du gehänselt wirst, aber dann auch relativ schnell aufgenommen wirst.
1: Das heißt, du hast dann irgendwann Anschluss gefunden und dann ja, war das es eine normale... Ja, das Hinsicht. ging
0: relativ schnell, ja. Ja, absolut. Also ich habe viel Sport gemacht und war dann im, im Verein natürlich viel aktiv. Und da lernt man viele Leute kennen, dann wird man natürlich auch in die Gemeinschaft ganz anders aufgenommen.
1: Und gleich geht es weiter im Gespräch mit Frank Vogt. Aus der ehemaligen DDR ging es für Frank Vogt in den Süden Deutschlands nach Freiburg. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Und jetzt halte ich Freiburg, glaube ich, auch für einen guten Raum, um seine Jugendzeit
0: zu erleben, oder? Ja, total. Das ist absolut richtig. Was für ein guter Schüler? Oh, ja. Ich war wirklich ein guter Schüler. So gegen Abi habe ich, auf Deutsch gesagt, ein bisschen abgekackt, weil mich alles andere mehr interessiert hat als die Schule. Aber das habe ich im Studium dann wieder aufgeholt, von dem her. Alles gut.
1: Witzigerweise ist es normalerweise eher umgekehrt, dass, dass die meisten irgendwie während der Schulzeit so ein bisschen durchhängen und dann am Schluss noch mal Gas geben, okay? Nee, das war bei mir anders. Hast du nach der Schule
0: gewusst, was du machen willst, wo es hingehen soll? Ich war in der Tat zum Anfang ein bisschen überfordert, weil es so viele Möglichkeiten gab. Das ist auch was, was ich, was ich lernen musste aus den vorgegebenen Strukturen. Du machst das so, so und so, dass du einfach auch die Wahl hast. Was möchtest du tun? Und für mich stand irgendwo fest, ich möchte noch was Schulisches machen, aber auch irgendwie Geld verdienen. Und wie kriege ich das kombiniert?
1: Und wie hast du das kombiniert gekriegt?
0: Da gab es die... Darf ich Werbung machen? Ja, klar. Dann gab es damals, hieß es Berufsakademie, das war so ein duales Ausbildungssystem von Studium und Beruf gleichzeitig. Und das habe ich dann angetreten, mit einem Ausbildungsbetrieb und parallel, also es war ein Blogunterricht, drei Monate Betrieb, drei Monate DHBW, also Duale Hochschule Baden-Württemberg. Und das würde ich auch jedem empfehlen, weil du einfach die Berufspraxis bekommst. Ein kleinen Nachteil hat das Ganze, du hast eine Anwesenheitspflicht bei den Vorlesungen. Also, wenn du einen Freundeskreis hast, der normal an der Uni studiert, ist es immer etwas schwierig, weil du doch öfters mal Partys vielleicht absagen musst, weil am nächsten Tag präsent sein muss im Unterricht.
1: Gut, so ein bisschen Pflicht hat aber immer auch den Vorteil, also man schafft das Studium dann wahrscheinlich auch in einer relativ zügigen Zeit.
0: Absolut, wie ja. so ein normaler Ausbildungsabschnitt, das sind drei, drei Jahre gewesen. Und dann bist du was gewesen? Dann bin ich gewesen, oder ich darf es ja immer noch sein, rein auf dem Papier, Diplombetriebswirt, Fachbereich Spedition, Transport und Logistik.
1: Und hast du dann auch in diesem Bereich gearbeitet?
0: Ich habe in dem Bereich gearbeitet, sehr lange sogar, habe dann 2014 sogar noch ein Masterstudium gemacht im Bereich MBA, Master for Business Administration, Bereich Logistics and Consulting und habe auch da in dem Bereich, also im Bereich Logistik bis 2017 noch gearbeitet, war im oberen Management von einer großen regionalen, Spedition bzw. großen regionalen Logistikunternehmen im Raum Freiburg und habe dort den Gesundheitslogistikbereich verantwortet, was wirklich sehr spannend war.
1: Hört sich aber jetzt auch schon nach einer ambitionierten Stelle
0: an und nach einer guten Karriere. Das ist richtig. Eine gute Karriere ist immer so die Frage, wie definiert man das Ganze? Zu dem Zeitpunkt damals sage ich, ja, ich habe gutes Geld verdient. Mehr geht immer, vor allem gerade in der Dienstleistungsbranche. Hatte ein tolles Team, hatte wenig Freizeit. Die Projekte wurden auch immer größer und man, man ist auch mehr in den also Kontakt gekommen mit, mit Kunden. Und gerade wenn man so ein, so ein Geschäftsfeld aufbaut, sind dann auch große, große Projekte dabei, die man nicht mehr unbedingt allein stemmen kann. Und das muss man sich halt irgendwann auch eingestehen. Das hat mir auch irgendwann den Stecker gezogen.
1: Man hört es schon, es ist irgendetwas passiert. Das heißt, du hast wirklich Gas gegeben im Job genau. und wenig Freizeit bedeutet, ich sag mal, das, was wir heute Work-Life-Balance nennen, das kam bei dir definitiv zu
0: kurz. Das Schwergewicht lag im Beruf. Definitiv. Also auch, ich habe es auch gern gemacht. Also ich habe es ich gern gemacht. Ich habe nicht viel anderes gekannt, natürlich auch. Dann kam natürlich irgendwann das Thema oder die privaten Themen dazu, ob das jetzt Familie ist oder, oder auch Krankheiten der Eltern. also Du merkst selber, ich werde gerade ein bisschen nachdenklich. <lacht> Funktioniert die Work-Life-Balance nicht mehr wirklich, beziehungsweise man redet sich die Work-Life-Balance dann schon auch ein, um irgendwann festzustellen, dass die dich nur noch mehr stresst. Brauchst du dazu ein Beispiel?
1: Ähm, ja, bitte.
0: <lacht> Beispielsweise versucht man ja natürlich dann, den, den Job und das Privatleben unter einen Hut zu kriegen. Und man will aber auch sich etwas Gutes tun, zum Beispiel Sport machen. Und dann war es durchaus die Regel, dass ich, also dass ich bis 18 Uhr gearbeitet habe, nach Hause gefahren bin, mich eine Stunde in meine Jogging-Schuhe gesprungen habe, bin joggen gegangen und um 19.30 Uhr war ich aber schon wieder zum Abendessen verabredet. Also sprich, habe ich das, was mir vermeintlich gut tut, das Joggen, einfach noch irgendwo in eine Zeitlücke reingebastelt, die funktionieren könnte was ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, dass das einfach auch nochmal Stress für den Körper ist. Also anstatt mir was Gutes zu tun durch das Joggen, habe ich den Körper gerade mal noch auf eine andere Art und Weise einen Stressknopf draufgesetzt.
1: Das heißt, irgendwann muss man sich eingestehen, irgendetwas geht jetzt hier einfach nicht mehr, weil halt die Zeit nicht unendlich
0: ist. Achtung, entweder man gesteht es sich ein oder man spürt es einfach, weil... Das ist das Faszinierende, das durfte ich lernen, das Faszinierende an, an uns Menschen. Unsere Hülle, Körper, zeigt uns irgendwann die Grenzen auf. Und wenn du die nicht erkennst, dann wird dir da einfach der Stecker gezogen.
1: Du deutest es jetzt so schön an. Lass uns mal teilhaben, was ist bei dir passiert? Also du hast den Stecker gezogen bekommen.
0: In der Tat, ich hatte 2015 einen Burnout. War da auch lange in medizinischer Behandlung. Mein damaliges Ziel war es aber, aufgrund dessen, dass ich auch irgendwie nicht verstehen konnte, dass ich einen Burnout hatte, so schnell wie möglich wieder in Lohn und Brot beziehungsweise in meinen Job zu kommen. Weil der hat mir Spaß gemacht. Ich habe den Burnout auch wirklich, also ich habe mir überlegt, woran könnte es gelegen haben. Ich habe es absolut nicht irgendwie auf das Berufliche bezogen, weil das mir ja Spaß gemacht hat, sondern hat das wirklich auf den privaten Stress, den ich damals hatte, projiziert. Weil es einfach eine Situation gab, in der ich, hilflos war und mir die Hilflosigkeit nicht eingestehen konnte. Das war damals die, die Krankheit meiner Mutter, die gekommen war.
1: Ich spreche gleich weiter mit Frank Vogt. Im Job funktionieren, das galt auch für Frank Vogt. Trotz dem Anzeichen von Burnout ging es im Beruf immer weiter. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Das Problem ist aber auch in unserer Gesellschaft, wir identifizieren uns ja furchtbar über das, was wir machen. Das heißt, das merkst du ja schon, wenn du jemanden kennenlernst, in der Vorstellung, dann sagst du deinen Namen und oft sagst du, was du beruflich machst sofort.
0: Genau, mein Haus, mein Pferd, mein Auto und so weiter. Okay. Das ist in der Tat so.
1: Und das heißt oft, weißt du ganz viel von einem Menschen, was er beruflich macht, aber du hast eigentlich privat recht wenig von ihm erfahren, weil wir einfach, sag ich mal, in der Erstkommunikation wirklich total auf dieser Ebene bleiben und deswegen hat das natürlich auch so einen Stellenwert. ja?
0: Das ist richtig und wir entscheiden ja ganz oft auch auf dieser Ebene, gehen wir tiefer in ein Gespräch oder nicht.
1: Ja klar. Weil ist jemand auf unserer Ebene, geht es schneller und passt das vielleicht einfach sozial nicht, dann ist das Gespräch vielleicht ganz schnell vorbei. Obwohl das natürlich blöd ist, weil es kann ein ganz toller Mensch dahinter stecken.
0: Richtig. Und das erkennt man hinter der Businessmaske leider nicht.
1: Also das heißt, bei dir war es in, in der Familie, die Mutter krank geworden, das kam dann noch obendrauf.
0: Genau. Und das war dann irgendwann das, der Punkt auf mir, der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Und da hat es mir den Stecker gezogen mit Burnout.
1: Woran merkt man denn so ein Burnout? Also, das ist, ich glaube, ich bin ein bisschen gesegnet. Also, ich bin auch jemand, der viel zu viel macht. Aber irgendwie habe ich sowas wie eine, glaube ich, eine Notbremse, wo ich dann einfach merke, jetzt kann ich gerade nicht mehr. Und dann schaffe ich es für mich immer ganz gut, auch einfach eine gute Auszeit zu finden, um mich wieder, sage ich mal, so richtig zu setzen, dass wieder alles gut ist. Aber ich glaube, diese Grenze ist sehr, sehr schwammig. Ne?
0: Behalt dir das bei, wenn du das hast. Da bist du wirklich gesegnet mit. Woran merkt man einen einen Burnout? Also das ist eine schleichende Geschichte. Anzeichen merkst du durch, durch Antrieblosigkeit zum Beispiel. Oder du hast eine, eine relative Lustlosigkeit. Also du, du funktionierst sehr gut in dem, was du was du normal machst, also im Arbeiten. Aber alles, was dann darüber hinausgeht, ob das Privates ins Kino gehen oder Sport machen, irgendwann verlierst du da den Dreifzug und bist froh, einfach nur noch rumzuliegen. Irgendwann, also was, was bei mir extrem war, ich hatte so eine Grunddumpfheit irgendwie in meinem Leben. Das war alles irgendwie drückend und ich hatte, ja, ich habe so ein bisschen die Freude verloren. Und das fand ich sehr beängstigend, zumal ich dann irgendwann Panikattacken dazu bekommen habe. Und das war irgendwie auch so der ausschlaggebende Grund da wirklich was zu machen, weil die kamen dann halt irgendwann. Du bekommst Herzrasen, fängst an mit, mit Schwitzen. Teilweise hast du Fluchtängste. Also ich habe auch schon mal mein, ich hatte damals auch mein Auto an der Ampel stehen lassen, weil ich an der Ampel eine Panikattacke bekommen habe. Also ich bin einfach aus dem Auto gerannt. Also wenn du auch deinen Körper nicht kennst, dann sind alles diese Signale, die, die machen dir einfach nur noch mehr Angst.
1: Wie reagiert die Familie auf sowas? Also spätestens da bekommt es ja dann doch einige mit, ne?
0: Das ist richtig. Sehr fürsorglich. Meine damalige Partnerin ist da wirklich sehr, sehr, sehr behutsam mit umgegangen. Sie hat mich unterstützt, hat mir aber dann auch gesagt, ganz klar, hey, das kriegst du jetzt allein nicht mehr hin. Und uns dasselbe selber dann einzugestehen, war, war schon eine harte Nummer. Ich bin da auch in, in die Klinik und die, die Geschichte dazu, ich habe mich da echt gewehrt vor, weil mit Burnout kommst du natürlich an eine psychosomatische Klinik und wenn du <lacht> gestandener Manager bist, ist für dich Psychosomatik gleich eine Klapse, sage ich jetzt einfach mal so salopp und da habe ich mich natürlich schon gegen gesträubt und je mehr sich ein Körper gegen irgendwas sträubt, was er vielleicht eigentlich braucht, desto mehr signalisiert er oder treibt er dich dahin. Und es war wirklich so. Ich habe einmal nachts, also mit den Panikattacken lernst du irgendwann noch umzugehen. Für alle, die welche haben, so eine Panikattacke hört spätestens nach 45 Minuten auf, weil es der Körper rein anatomisch nicht länger kann, rein mit mit der Hormonausschüttung. Das heißt, im, im dümmsten Fall setzt dich hin mit der Stoppe und wart 45 Minuten. Spaß beiseite. Es war dann eines Nachts wirklich so, dass ich eine Panikattacke nicht runterreguliert bekommen habe. Dann irgendwann im Wohnzimmer, im, im, im Schoß meiner Partnerin lag und einfach gesehen habe, wie hilflos sie auch ist. Und wir dann beschlossen haben, wir holen jetzt einfach den Krankenwagen. Das krasse war, wir haben das Telefon aufgelegt. Ich wusste, der Krankenwagen kommt und die Panikattacke aufgehört. Das war so.
1: Na klar, Entscheidung getroffen, ne? Das heißt, äh, ja, das, war, das ist ja oft so, wenn sie Entscheidungen treffen, dann fällt sag ich mal, da ist nicht alles gut, aber von, von dem, was man so aufgesammelt hat, so der erste Brocken fällt dann auch schon mal weg, ja.
0: Klar, und, und das war dann auch total spannend, so aus dem Beobachten. Der, dann kam der, der Notarzt, der hatte alle Vitalwerte aufgenommen, die waren einfach alle in Ordnung. Die Dame hat dann, Notärztin war es, die hat dann auch zu mir gesagt, es ist jetzt Samstag, schauen Sie, dass Sie bis Montag aushalten, weil sie könnte mich nur mitnehmen und in eine, psychische Notaufnahme bringen. Und das hat mir dann echt Angst gemacht. Er hat gesagt, wenn sie jetzt mitkommen, die Leute machen sie halt platt. Hängt mit, mit dem medizinischen Hintergrund dann einfach zusammen, wie die in den Notaufnahmen mit ihren Patienten umgehen müssen, um es bewältigen zu können. Das wollte ich dann natürlich auch nicht. Deswegen habe ich mich wirklich noch durch den Sonntag gequält und mir dann eine Klinik gesucht an dem Sonntag. Und auch tatsächlich eine wirklich gute gefunden, die mich dann am Dienstag direkt aufgenommen hat.
1: So, und dann? Wie lange warst du in der Klinik?
0: Ähm, soll ich es in Tagen oder in Monaten sagen? Es waren genau 103 Tage.
1: <lacht> also man merkt, es, es war ein einschneidendes Erlebnis, weil sonst wüsstest du es, glaube ich, nicht so exakt. Ne?
0: Ich habe es neulich mal nachgezählt, weil ich das für einen, für einen Blogbeitrag benutzt habe. Deswegen weiß ich so genau. Okay,
1: aber 103 Tage, das heißt, daran kann man schon auch die Dimension erahnen. Also es ist nichts, was einfach sage ich, ich entspanne mich eine Woche und weg war.
0: Nee, das, das definitiv nicht. Ich muss aber auch dazu sagen, die ersten vier Wochen habe ich mal gar nicht akzeptiert, dass ich in so einer Klinik bin.
1: Gehört vielleicht dazu, oder? Keine, keine Ahnung?
0: Mmh, also ich sage mal so, ich war nicht der Einzige, dem es so ging.
1: Gleich spreche ich weiter mit Frank Vogt. Über 100 Tage in der Klinik und in den ersten 30 Tagen nicht akzeptiert, dass es notwendig war. Burnout, die Diagnose. Frank Vogt, hier mein Gast bei Antenne Mainz. Ja, nee, weil ich glaube, du warst ja wahrscheinlich immer noch nicht ganz freiwillig da. Also das heißt, du warst jetzt einfach durch die Situation, dass dein Körper nicht mehr mitgemacht hat. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass du im Kopf so weit warst.
0: Richtig, ja. richtig. Und das hat wirklich gute vier Wochen gedauert, das Ganze dann auch annehmen zu können. Und ich breche jetzt einfach mal eine Lanze. Wenn, wenn jemand vor so einer Situation steht, geht diesen Schritt das ist Alles andere spielt sich wirklich nur im Kopf und Ich hatte weder eine Zwangsjacke an, weder war ich, war ich eingesperrt. Das war alles okay.
1: Na ist ja auch so schade um die Zeit. ne? Das heißt, du könntest ja heute natürlich auch sagen, hättest du irgendwann früher die Reißleine gezogen, wäre das alles viel einfacher und schneller gegangen.
0: Natürlich, natürlich.
1: Und du hättest mehr schöne Zeit vielleicht
0: gehabt. Richtig. Ja. Aber ich glaube auch, dass es das Ganze gebraucht hat für alles, was danach noch gekommen ist. Und ich muss sagen, ich habe... Was der Vorteil an so einem Klinikaufenthalt ist, du lernst halt wirklich Menschen kennen, die genauso sind wie du. Also du kommst ja irgendwann, wenn du in so einer Burnout-Situation bist, du kommst dir vor wie ein iPhone in einer Android-Welt. Dir kann keiner ein Ladekabel geben, um deinen Akku aufzuladen.
1: Ja, das ist ein schönes Beispiel, ja.
0: Und so kommst du dir halt vor und in, in der Klinik lernst du halt wirklich Leute kennen, denen es genauso geht. Und da waren Richter vom, vom Bundesverfassungsgericht, Vorstände von Banken, CEOs dabei. Wirklich Menschen, mit denen du dich richtig gut auch unterhalten konntest, unabhängig von der, von der Krankheit. Und da sind auch wirklich Freundschaften entstanden.
1: Also witzig, was du da jetzt gerade erzählst. Also erstens sagt es, glaube ich, viel über unser Leistungssystem aus, was du da gerade andeutest. Ich habe das aber bei einem Bekannten von mir, der auch ein Burnout hatte und der hat auch, er hat es nicht gefasst, als er in der Klinik saß. Und dann äh, saß er irgendwann mal in so einer Runde und, äh, und er sagte, er war eine ganz kleine Nummer und neben ihm saßen echt nur die Vorstände von großen Unternehmen, wo er gedacht hat, er glaubt es gar nicht. ja. Also das heißt, er hat gesagt, sein bestes Netzwerk ist in der Klinik entstanden. Mhm
0: dem kann ich zustimmen. Ich habe auch einen Teil meines Freundeskreises, ist in der Klinik entstanden. Und wir haben, also mit dem letzten hatte ich gestern Kontakt. Das ist schon sehr regelmäßig auch alles noch.
1: Aber es zeigt natürlich, es ist ein weit verbreitetes Problem und es macht wirklich auch von ganz hohen Ebenen, wahrscheinlich wird es da sogar noch schwieriger, weil ich sag mal, wenn wir das Beispiel von einem Vorstand nehmen, der hat ja das Problem, dass er noch viel weniger Menschen hat, mit denen er reden kann.
0: Richtig. Und dann hoffe ich, dass er einen Mentor hat, mit dem man so Dinge, so Dinge besprechen kann oder auch ein wirklich funktionierendes Familiennetz.
1: Wie wichtig das ist, ja. Jetzt warst du in der Klinik 103 Tage. Mhm. Dann kommt der Tag, wo man langsam weiß, dann und dann komme ich nach Hause. Will man dann wieder zurück in den Job oder was ist das Erste, was man möchte?
0: Also für mich war es in der Tat so, erstmal mal da raus und dann aber auch so schnell wie möglich wieder in den Job. Ich sage das ein bisschen... Mit einem leisen Unterton, weil heute würde ich es anders machen. Wenn du aus der Klinik kommst, das ist... also, Du bist ja schon so ein bisschen wie in so einer Käseglocke. Du hast zwar alles, kannst auch raus, aber dein, dein Umfeld lebt ja trotzdem weiter. Und, naja, und, und
1: ich sag mal, 100 Tage ist keine kurze das Zeit. Ist eine Menge. In 100 Tagen passiert oder kann total viel passieren, was du nicht mitbekommst. Richtig. Ja.
0: Das passiert auch in der Tat. Aber das Spannende ist auch wirklich, du lernst ja auch... Dich anders kennen, Dinge anders kennen, mit Situationen anders umzugehen. Aber dein Umfeld lernt das ja nicht. Das heißt, du kommst im Endeffekt als neue Person in ein System, was weiter funktioniert, was weiter seinen, seinen Alltag gelebt hat. Und da geht es nicht nur darum, kommst du damit klar, sondern dein Drumherum muss auch mit dir klarkommen. Das ist, das ist spannend. Also meine Partnerin hat damals gemeint, sie hätte gerne eine Bedienungsanleitung für mich. <lacht> die es natürlich in der Form nicht gab, klar.
1: Wurde nicht mitgeliefert von der Klinik, ne? Nein, die wurde nicht <lacht> mitgeliefert.
0: <lacht>
1: das heißt, du kamst in deinen Alltag zurück und es war nicht mehr stimmig.
0: Ja, also kann man so sagen. Es war in der Form nicht, nicht stimmig, dass halt, also ich halt Dinge teilweise anders gesehen habe. Das hat auch nicht lange, also das hat auch nicht lange gedauert, um sich da, um sich da wieder anzupassen und auch so ein bisschen zu matchen, was ist wichtig, was ich für mich beibehalte. Wie kriege ich es in den Alltag? Das klappt alles ganz gut. Was ich hier jetzt einfach mal kritisiere, sind die Wiedereingliederungsthemen in Betrieben. Da ist sicherlich nicht nur in dem Betrieb, in dem ich damals war, sondern auch, was ich gehört habe von, von vielen meiner Mitstreiter, sage ich mal, dass da Ding, also, also es
1: gibt keine Strategien, Hilflosigkeit eigentlich, ne? da kommt jemand und man weiß nicht, wie man ihn behandelt, man weiß nicht, wie man ihn wieder an diese Stelle im Unternehmen einbringt, wo er vorher war, weil man einfach keine Rezepte dafür hat.
0: Das ist richtig ja. und da vielleicht wirklich mal auf jemanden hören, der das Ganze erlebt hat, um es zukünftigen Leuten leichter zu machen, wäre, glaube ich, eine gute Idee.
1: Ich überlege jetzt gerade, der Anfang wäre ja eigentlich schon zu schauen, muss ich diese Person an der Stelle einsetzen, wo, wo ich sie hatte? Also da würde es für mich ja schon anfangen, dass man tatsächlich mit dem Arbeitsplatz beginnt, mhm. ob nicht das schon einfach neu überdacht werden muss.
0: Das ist absolut richtig und da denkst du jetzt wahrscheinlich auch als Unternehmer. Die Unternehmen denken auch so, das muss man denen da schon zugute halten.
1: Ich denke tatsächlich aber für, wäre für beide Seiten. Ich sag mal, du bist ja in einem Job an diese Stelle gekommen und das Unternehmen hat ja vielleicht auch was falsch gemacht.
0: Vielleicht, also will ich, jetzt, will ich jetzt gar nicht ausschließen oder? oder es ist immer ein Konglomerat aus vielen Sachen.
1: Genau, es sind viele Beteiligte und das, ich unterstelle ja auch keine Absicht, Klar. aber manchmal sind ja einfach Dinge, wenn du Prozesse laufen lässt, passieren Dinge, die halt auch nicht, nicht erwünscht Klar. sind.
0: Also in meinem Fall war es so, das Unternehmen hat mich auf jeden Fall unterstützt, auch in der Form, dass es mir meinen Job freigehalten hat, eine gewisse Zeit. Und dann aber mir auch signalisiert hat, du kannst deinen Job wieder machen, aber wir reduzieren den Ganzen ein bisschen. Jetzt weiß ich, das Ganze war dafür gedacht, um mich einfach auch zu entlasten. Ich meine, da waren 15 millionen Projekt am Laufen, ich war da der Keyplayer und ich bin ausgefallen. Das muss irgendwie weiter funktionieren, das verstehe ich schon. Aber dann ist natürlich auch noch der Faktor, der Mensch, der zurückkommt. Ich wollte meinen Job wieder und fand das alles andere als toll, die erste Zeit, dass, dass ich da erstmal beschnitten worden bin. Heute sehe ich das anders. Und ich habe da auch wirklich darum gekämpft, meinen Job wieder machen zu können. Was auch irgendwann geklappt hat, weil ich wahrscheinlich auch immer noch nicht so weit war zu kapieren, dass ich was anderes brauche oder dass mein Körper was anderes braucht. Um da vielleicht auch nicht in Rätseln weiterzusprechen. Ich habe meinen Job dann auch wieder getan, habe auch Dinge geändert, aber wahrscheinlich nicht genug war irgendwann wieder in, in meinem persönlichen Hamsterrad drin, dass es mir irgendwann dann noch mit einem Herzinfarkt den Stecker komplett gezogen hat. Und dann bin ich aufgewacht.
1: Also deutlicher geht das Zeichen ja dann nicht, ne?
0: Nee, in der Tat. Also es war schon auch versteckt, weil ich nicht einfach irgendwie, keine Ahnung, keine Luft mehr gekriegt habe, Hand aufs Herz oder ist irgendwas, sondern eine schöne, gemütliche wochenend motorrad gemacht habe und in der Nacht von Sonntag auf Montag wahnsinnige Zahnschmerzen bekommen habe und einen Druck zwischen den Schulterblättern. Das war wohl ein Herzinfarkt. Ich habe es nicht gemerkt. Ich habe mir Schmerzmittel nachts verabreicht, damit die Zahnschmerzen weggehen und bin dann am nächsten Tag erstmal arbeiten gegangen, um dann habe mich wirklich durch den Tag geschleppt, aber es waren ja wichtige Termine, Management-Meetings, Kundenterminen und habe einfach körperlich gemerkt, irgendwas, irgendwas ist hier echt anders. Ich bin in einem Meeting aufgestanden und habe mein Bein nachgezogen, also das kannte ich so gar nicht und daraufhin habe ich dann auch kurzfristig einen Termin beim Hausarzt gemacht, zu dem ich dann irgendwie in der Mittagspause hin bin. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Frank Vogt. Ein Herzinfarkt und Frank Vogt
1: hat trotzdem bis zur Mittagspause gewartet, bis er zu einem Arzt gegangen ist. Da waren wir gerade stehen geblieben im Gespräch hier bei Antenne Mainz. Du, du betonst es so schön, Mittagspause, das heißt, du warst eigentlich schon wieder im Funktionieren-Modus. Du hast einfach ja, ja. gesagt, hey, normalerweise, wenn jetzt irgendwas Ernsthaftes ist, müsste man eigentlich sagen, ich gehe jetzt zum Arzt, weil es könnte ernst sein. Und du hast dich noch bis zur Mittagspause geschleppt.
0: Das ist richtig. Heute weiß ich, der Körper signalisiert dir relativ gut wenn irgendwas ist. Nur man muss es halt auch erkennen. Ich will hier jetzt nicht irgendwie aufrufen, dass die ganze Menschheit hyperonter werden. Aber so ein bisschen draufhören macht, macht dann schon Sinn. Zumal auch die Ärzte es nicht gleich erkennen. Also ich war beim Arzt, er hat einen Schnelltest gemacht für Herz und Lunge, glaube ich, war es noch. Die waren beide negativ. Also er wusste zu dem Zeitpunkt auch nicht so richtig, was Sache ist. Ich habe ihn dann gebeten, dass er mir doch den Rücken einringt, weil dieser Druck zwischen den Schulterblättern noch da ist. Aber da war nichts einzurenken. Er kam dann auf die Idee, einfach mal noch ein großes Blutbild zu machen. Da haben sie mir diese Kanülen Blut abgenommen. Ich bin dann wieder auf Arbeit. Und abends hatte ich dann einen Anruf auf dem Handy von der Arztpraxis. Also ich soll umgehend in, ins Herzzentrum oder in eine Notaufnahme, weil ich einen Herzinfarkt habe oder hatte, das lässt sich wohl anhand von einem Enzym nachweisen, was nur auftaucht, wenn der Herzmuskel nicht funktioniert. Ja, und so ging dann diese Maschinerie los. Ich habe es erstmal nicht geglaubt, habe diskutiert, ob sie mich vielleicht verwechseln. <lacht> habe ich wirklich, ich habe da angerufen und gesagt, ja, verwechselt mich. Und dann kam aber ein sehr deutliches und bestimmtes Nein und ich soll jetzt nicht diskutieren, sondern handeln. Ja, dann ging das relativ schnell, Krankenwagen, Herzklinik, Herzkatheter, ja, da ist eine Verengung, Kriegt man medikamentös gelöst, da war ich schon mal ganz froh und am nächsten Tag hieß es dann, wir haben es uns nochmal angeschaut, da gibt es noch andere Verengungen, sie kriegen jetzt doch erstmal zwei Stents gesetzt. Jetzt bin ich stolzer Besitzer von zwei Stents, aber mir geht es wirklich gut und das ist die Hauptsache.
1: So und was hat das Erlebnis jetzt ausgelöst? War das dann eine Veränderung, dass du jetzt gesagt hast, hey, so geht's nicht?
0: Du findest es jetzt doof, wenn ich sage, nein, oder?
1: <lacht> es ist so, wie es ist.
0: <lacht> ich dachte wirklich, so jetzt ist mal jetzt ist mal alles rum. Ich wusste, ich muss irgendwas ändern. Ich wusste noch nicht, was. Keine Ahnung. War dann in der Reha und hatte dort in der Tat noch einen Infarkt. Und als der passiert ist, das war sonntags. Ich habe einfach gemerkt, beim Treppensteigen irgendwas funktioniert nicht. Beziehungsweise, das ist, das ist anstrengender als sonst. Man ist da eh grad sehr sensibel mit sich selber. Und bin dann zu der, nennen wir es mal so, zu der Ärztin, die sonntags halt Dienst hatte. Und habe ihr gesagt, ich hätte gerne ein EKG gehabt, dass sie mich doch mal bitte untersucht. Fand sie erstmal komisch, warum, wieso, weshalb? Sie hat es dann getan. Schaut auf das EKG, sagt zu mir, Bleiben Sie mal liegen, ich komme gleich wieder, aber es sieht nicht gut aus. Beruhigend. Ich kann dir nicht sagen, ob ich da eine halbe Minute gelegen bin oder fünf Minuten, aber da habe ich so richtig Schiss gehabt. Ich war nicht weit weg vom Herzzentrum, das waren Luftlinie vielleicht 500 Meter, aber so, so was passiert ist, es sieht nicht gut aus und im Endeffekt kam, kam sie dann wieder. Ich bin nochmal ins Herzzentrum, habe noch einen Stand bekommen, aber diese fünf Minuten, die ich da gelegen bin, da war mir klar, so nicht mehr, weil es einfach echt eine Scheißsituation ist. Und habe dann das Gespräch mit meinem Geschäftsführer gesucht und gesagt, ich würde gern nicht mehr kommen. Also ich habe wirklich meinen Job gekündigt, ohne zu wissen, was ich zukünftig mache. Ich wusste nur, okay, ich muss mich irgendwie aus so viel wie möglich Strukturen lösen, die mir nicht gut tun. Was nicht heißt, dass mein Job mir nicht gut getan hat, aber das war ein Punkt, wo ich gesagt habe, das passt nicht. Zumal ich mir wirklich erlaubt habe, in der, also in der Vorbereitung auf meine Veränderung wirklich mal zwei Wochen zu überlegen, was stresst mich. Weil körperlich war ich in Ordnung. Also der Herzinfarkt muss vom Stress gekommen sein. Ich habe ja wohlwollend für mich und mein Ego wirklich immer meinen Job komplett ausgeklammert in so einer Betrachtung. Okay, was, was hat mich gestresst? Privat war das, 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 das. Ja, im, im, im Sport vielleicht das. Dann kam dieses Thema noch dazu. Arbeit, ja, ist auch da. Aber dann wirklich mal das Fass aufzumachen, zu sich ehrlich zu sein, was... Und wenn es nur Nerven ist, nervt dich wirklich teilweise. Und dann sind halt auf einmal... Blumen entstanden, die immer größer wurden und er wird, okay, ich darf mir alles anschauen, unter anderem auch den Job. Ja, so kam dann der Punkt, dass ich gekündigt habe. Hatte ein sehr intensives, langes Gespräch mit meinem Chef, der mir auch wirklich gesagt hat, ich soll mir überlegen, was ich tun möchte. Ich kann jederzeit im Unternehmen eine andere Stelle antreten. Also das rechne ich ihm wirklich noch sehr, sehr, sehr hoch an. Einfach mir auch eine Sicherheit zu signalisieren, egal was du machst, wir sind da. Ist, glaube ich, auch nicht gang und gäbe, aber das kann ich nicht beurteilen.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Frank Vogt. Nach dem Burnout ein Neustart. Darüber spreche ich mit Frank Vogt, er ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Was passiert denn mit der Familie, was, was sagt die denn, was sagt das Umfeld, wenn man auf einmal dann sagt, so, jetzt, alles neu?
0: Zu dem Zeitpunkt absolute Unterstützung. Also da waren ja auch wirklich Ängste da. Ja. Also wenn du irgendwie, was weiß ich, vor ein paar Jahren einen geliebten Menschen verloren hast, der noch relativ jung war, das war damals der Vater von meiner Partnerin, und im Endeffekt stehst du auf einmal vor der Herzklinik und der Herzreha-Klinik und besuchst deinen noch nicht mal 40-jährigen Mann, das hat schon mit ihr auch was gemacht. Und sie hat das natürlich unterstützt, hat gesagt, klar, wir, wir ändern da was. Und hat mir auch wirklich freie, freie Hand gelassen.
1: Und was hast du geändert?
0: Erstmal habe ich mich sortiert und ich habe dann wirklich geschaut, wie konnte es so weit kommen. Ich habe gemerkt, das sind alles irgendwo Veränderungen gewesen, die stattgefunden haben. Und wenn in diesen Veränderungen Dinge anders gelaufen werden, wäre ich gesund geblieben. Also es sind wirklich große Facetten. Ich habe mir überlegt, was, was will ich machen, weil ich, will, ich wollte arbeiten, weil es mir auch wirklich Spaß macht und habe eine Kombination gefunden, die mir erlaubt, das zu tun, was mir Spaß macht. Ein Projekt Prozessmanagement, Coaching, Training mit dem Schwerpunkt, Menschen wirklich gesund zu halten in ihren Veränderungsprozessen oder auch Unternehmen gesund durch Veränderungsprozesse zu begleiten.
1: Das heißt, du hast deine Erfahrungen genommen und hast dich aufgrund dieser Erfahrungen selbstständig
0: gemacht? Genau, aufgrund der Erfahrungen hat mir nicht gereicht, weil ich muss das Ganze auch irgendwie, ich muss meine Erfahrungen belegen können, dass sie für meine Klienten oder meine, meine Kunden zum einen glaubwürdig sind, dass es nicht einfach nur eine, ein Erfahrungsbericht ist, ja, das ist jetzt halt dem Frank passiert, sondern das Ganze auch fundiert, wenn man so will, auch wissenschaftlich hinterlegt oder auch mit Ausbildung hinterlegt. Also ich habe sehr viel investiert in Trainer- und Coach-Ausbildungen, in Weiterbildungen, was Körpersignale angeht, sprich Bio- und Neurofeedback, um da wirklich ein, ein Paket anbieten zu können, was verständlich ist und was ich als Frank vor fünf Jahren, also oberes Management, auch annehmen kann oder annehmen könnte, weil wenn mir zu jemand gekommen wäre, oder da habe ich noch ein Beispiel, darf ich das erzählen? Ja, klar. Situation, du bist Geschäftsbereichsleiter, hast natürlich auch Verantwortung, irgendwo im Unternehmen Vorbild zu sein. Das Unternehmen veranstaltet einen Gesundheitstag oder Gesundheitswoche und an einem Tag waren ganz viele Krankenkassen geladen, die haben unterschiedliche Sachen gemacht, also wie man rückengerecht aus einem LKW aussteigt, bio neuro messungen gemacht und da bist du natürlich auch angehalten, als Geschäftsbereichsleiter irgendwann mal hinzugehen und damit die Mitarbeiter auch sehen, hey, du zeigst dich da auch. Ist natürlich, wenn du ein High-Performer bist, nicht unbedingt das, was du brauchst, <lacht> sondern irgendwann kriegst du einen Anruf, hey, du warst noch gar nicht da, okay, hättest dann irgendwie dahin, dass du dahin kommst, denkst, ach komm, Bio-Neurofeedback, machst du doch mal so eine Messung und dann bekommst du ein Messungsblatt, wo alle Parameter auf Rot stehen. Die Dame, die das gemessen hat, war vielleicht auszubildende, keine Ahnung, also sie hat das Blatt gesehen, hat mir das gegeben, ja, ja, sie kann sein, dass sie schon ein hohes Stresslevel haben, also ja, kann sein. Hat mir diesen Zettel in die Hand gedrückt und dann war gut. Was ist damit passiert? Das Ding ist bei mir sechs Wochen im Auto rumgefahren, dann habe ich es weggeschmissen. So, und das ist ein Punkt. Also hat es
1: eigentlich schon schriftlich was passiert, ne?
0: <lacht> Richtig. Also, das ist wirklich so im Nachhinein betrachtet, ist das echt Wink des Schicksals oder irgendwas wollte mir signalisieren, hey, schau mal hin, aber ich habe es nicht getan, weil ich es auch einfach, ja, ich bin gerade gestresst, aber ist halt so, ich habe es halt auch wieder abgetan, anstatt einfach mal hinzugucken und deswegen habe ich auch für mich gesagt, okay, ich will in meinem Tun auch die Möglichkeit haben, mit Bio- und Neurofeedback den Leuten einfach Hinweise zu geben. Achtung, da kann es sein, dass was nicht stimmt. Das muss ja nicht mal sein. Aber schau doch mal, schau doch mal nach hin. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Frank Vogt.
1: Frank Vogt nach Burnout wieder zurück in den Job. Heute hilft der anderen dabei, nicht in die Burnout-Falle zu tappen. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Tatsächlich ist doch lieber einmal falsch geschaut, als es richtig nicht gesehen zu haben.
0: Richtig nicht gesehen zu haben, ist schön formuliert. Ja, <lacht> ja. das stimmt.
1: Ja, Ich wusste jetzt keine bessere Formulierung, aber ich sag mal, lieber einmal ein Fehlalarm und dann vielleicht ein bisschen mehr Vorsicht, ein bisschen mehr Achtsamkeit. Das kann ja definitiv nichts schaden.
0: Richtig, absolut.
1: Ja. Das heißt, heute bist du in diesem Bereich unterwegs, du schaust, dass Menschen nicht in die Situation kommen, in die du gekommen bist.
0: Genau. Also ich habe im Endeffekt zwei Kundenströme. Das eine sind die Unternehmen selber, das andere sind die Unternehmer oder Führungskräfte, die ich unterstütze, eine gewisse Peak-Performance im Management zu leisten, also Hochleistung zu bringen und dabei aber gesund zu bleiben. Und die Unternehmen unterstütze sich in zweierlei Weisen. Zum einen im Projektprozessmanagement, einfach Projekte aufzugleisen unter Einbezug aller Beteiligten. Das hat jetzt gar nichts mit High-Class Scrum Master zu tun, sondern ich habe dann aus dem Coaching ein Tool entwickelt, wie man... Unternehmensprojekte so gestaltet, dass wirklich so viel wie möglich am Prozess beteiligt oder von einer Veränderung betroffenen Personen oder beteiligten Abteilungen involviert sind, um einen wahnsinnig umfangreichen Maßnahmenplan, Projektplan zu erstellen, um zu verhindern, dass Projekte scheitern oder verzögert werden, weil man Dinge nicht beachtet hat. Und das funktioniert auch wirklich gut. Ein Punkt ist auch, was mir eher ein Herzensthema ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich biete auch zwei Tages Burnout-Präventionen an. Und zwar so ein bisschen nach dem Motto vom Manager für Manager oder vom Betroffenen für die, die es nie werden wollen. Das sind so die zwei Schwerpunkte, die ich habe.
1: Wie sieht es bei dir in Corona-Zeiten aus? Ich würde jetzt aus dem Bauch sagen, normalerweise müsstest du total gut gebucht sein, weil es gibt gerade in diesen Zeiten so viele Stressfaktoren die wir hier gerade auch, wir schauen immer nur so auf, auf, auf all die Dinge, die man tun kann und wir wir reduzieren uns. Und, aber tatsächlich bedeutet das für ganz viele Selbstständige im Moment einen enormen Stress, weil die müssen total viel machen, um überhaupt nur irgendein kleines Ergebnis zu erzielen.
0: Klar, also das das war für mich auch für mich auch interessant, zumal ich mein, mein Wohnort gewechselt hatte vor, vor Corona noch und hatte dann auch geplant, Seminare erstmal zu geben, um Fuß zu fassen, die sind natürlich... Corona-bedingt ausgefallen. Ich selber habe dann auf, auf Online umgestellt, biete für Firmen Online-Kurse an und auch für Einzelpersonen, Führungskräfte selber. Leider ist es nicht so, dass ich komplett ausgebucht bin. Also gerade Seminare fallen alle aus. und von.
1: Aber du stimmst mir zu, dass die Stressfaktoren im Moment in einigen Bereichen signifikant höher sind als zu, sag ich mal, normalen Zeiten.
0: Da stimme, da stimme ich dir absolut zu. Das Thema ist da natürlich, die Firmen setzen ihren Fokus jetzt erstmal darauf, wie kann ich mich denn noch besser digitalisieren? Also viele KMUs haben sie noch nicht wirklich auf dem Schirm gehabt. Schauen da natürlich nach Systemen, wie kann das funktionieren? Das ist wirklich gerade ein Thema, was am Markt akut ist. Was aber schon wieder vergessen wird, das ist jetzt wirklich ein Kritikpunkt von mir, ist das Thema Mitarbeiter. Ich habe 2019 eine Studie gemacht, ging es darum, Digitalisierung und der Mensch. Da habe ich über knapp 400 Firmenleiter, Personalleiter oder CEOs angeschrieben, wirklich fein mit, mit Handarbeit, und sie drei, vier Fragen gestellt zu, zu dem Umgang Digitalisierung mit Mitarbeitern. Und es war sehr spannend, da rauszufinden dass der größte Teil in den Mitarbeitern das größte Hindernis der Digitalisierung sieht. Und im Umkehrschluss hatten aber auch nur zwei Prozent in ihren Zielen die Mitarbeiter mit verankert. Also im Endeffekt Mitarbeiter komplett außen vor gelassen und ich sehe jetzt leider, die Entwicklung geht wieder in dieselbe Richtung. Das heißt, Unternehmen schaut auch jetzt schon mit auf eure Mitarbeiter, holt sie mit ab um dieses, um
1: ja, weil da scheitern ja später die Prozesse. Genau. wen ich nicht mitgenommen habe und dann habe ich ja so viel Spannung da drin, das ist ja eigentlich...
0: Genau. Und um, um auf Corona nochmal zurückzukommen, klar, da haben die Unterne Unternehmen jetzt ihren Schwerpunkt drauf. Was ich merke, dass ein Zögern da ist, die Leute, auch die, die Führungskräfte, haben Lust einzeln was zu tun, gerade das, was das Thema Peak Performance angeht, Leistung im Management zu bringen, gerade auch in, in der Änderung ich bin jetzt im Homeoffice, ich habe auf einmal nicht mehr mein Team um mich rum, sondern leite es digital an. Und da gibt es auch die unterschiedlichsten Personentypen. Die einen kommen damit total gut klar, die anderen haben einen absoluten eine Kontrollverlustangst.
1: Naja, wir haben ja tatsächlich, man muss ja sagen, in, in Deutschland ist noch viel alte Führungskultur unterwegs. Das wird zwar besser, aber es gibt noch dieses, ich sage es immer, ich nenne es dieses 80er-Jahre-Kontrollmuster, das noch sehr weit verbreitet ist. Und das funktioniert im Homeoffice so überhaupt
0: nicht. Das funktioniert nicht, das ist richtig. Bei meinen Kundenanfragen ist das jetzt gar nicht so das Thema, sondern... Da spielt auch die Rolle, wie vereine ich das auf einmal? Wie kriege ich es hin, im Homeoffice, was weiß ich, um 14 Uhr ein, ein Meeting zu haben, wo ich über Millionenverträge diskutiere und um 14.30 Uhr sitze ich mit meinem achtjährigen Sohn an Mathehausaufgaben. Das war oder ist für viele ein Umswitchen oder, oder die Geschwindigkeit, dieses schnell, schnell Umswitchen ist gar nicht so leicht. Und da kommen wir zu einem Punkt, der auch für also meine Definition von Peak Performance eine Rolle spielt, ist die Authentizität. Wenn du wirklich authentisch bist und du selber, dann ist es salopp gesagt scheißegal, ob du gerade über Millionen verhandelst oder mit deinem Sohn Hausaufgaben machst, sei einfach du in den unterschiedlichen Rollen, die du hast. Aber wir sind ja so gewohnt, was du auch sagst, aus den alten Führungssystemen raus, einfach Masken aufzuziehen für alle Rollen, die wir haben. Jetzt bin ich die Maske des Prokuristen im Unternehmen. Jetzt ja. Der andere hat die Maske des Geschäftsführers auf und zu Hause hatte die Maske des lieben Papas auf oder des Ehemann, der die Hosen ausziehen muss, weil die Frau die Hosen anhat. Um es ein bisschen Spaßig zu machen. Also dieses Maskenleben, das muss einfach aufhören. Und ich glaube, das macht, wir hatten es eingangs gesagt, mal das ganze Miteinander auch einfacher. Aber die Tendenz geht wirklich dahin. Also die Leute erkennen das auch. Gleich geht's weiter im Gespräch
1: mit Frank Vogt. Frank Vogt, wir haben über seine gesundheitlichen Probleme und den dann folgenden Burnout gesprochen. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Lass uns mal über verlassene Wege, wie war, war die Bezeichnung, sprechen?
0: Vergessene Pfade. Vergessene Pfade, okay. Vergessene Pfade ist eine Bücherreihe. Ich kann den Verlag gerade gar nicht nennen, weil ich ihn nicht weiß. Aber da sind wirklich versteckte Wanderwege drin, die teilweise über Stock und Stein gehen. Und da bin ich viel unterwegs mit, mit gps system und lerne wirklich ja, die Gegend auch nochmal anders kennen, weil du wirklich über... Wander- oder Wege läufst oder wenn du den Weg siehst, das GPS sagt dir, da geht's lang, zu einem definierten Ziel, was du dir anschauen kannst und du denkst dir, hey, hier ist aber sicherlich schon zehn Jahre keiner mehr gelaufen. Wenn du dann den Weg gehst, merkst du, oh, das ist doch ein Weg. Also das ist sehr, sehr spannend wirklich zu empfehlen, war gerade auch zu Corona-Zeiten, wo man ja rausgehen sollte, aber so wenig Menschen wie möglich begegnen, der ideale Ausgleich.
1: Es hört, sich, es hört sich sehr, sehr einsam an.
0: Nein, du musst es ja nicht alleine machen. Also du kannst ja zu zweit, zu zweit Nein, gehen. Nein, ich meine jetzt
1: einfach die Wahrscheinlichkeit, dass dir da jemand begegnet, ist glaube ich dann... Das ist richtig etwas, und
0: witzigerweise ist, ja. sind es dann wirklich Leute, die auch mit, mit der App unterwegs sind oder mit diesem, mit diesem Führer und man tauscht es dann einfach aus über, wir sind da lang gegangen, ja, da, eigentlich wäre es da rumgegangen. Also das ist wirklich witzig. Und die gibt es überall oder, oder ist das... Die gibt es überall, ja, ja. wo warst du? Ich war in der Fränkischen Schweiz unterwegs.
1: Und es hört sich nach einem spannenden Erlebnis an.
0: Total. Kann man auch. Also da sind, sind, ich glaube, 33 Touren. Also da bist eine Weile beschäftigt, wenn du alles laufen willst.
1: Und es hat ja, glaube ich, auch etwas, wenn man auf Faden geht, von denen man weiß, dass sie nicht ganz so oft genommen werden. Das hat ja auch irgendwie was fast Spirituelles, würde ich sagen.
0: Um es philosophisch zu sagen, man könnte, man darf seine eigenen Fußspuren hinterlassen.
1: <lacht> ja, das
0: stimmt. Gleich geht's weiter im Gespräch hier bei Antenne Mainz. Burnout
1: und vor allem, wie man ihn verhindert. Das war Thema hier im Gespräch mit Frank Vogt. Wer sich jetzt für das, was du machst, interessiert, wie findet man dich?
0: Man findet mich unter www.verändernändern.de oder unter frankvogt.com. Vogt mit o -I.
1: Und du bist mittlerweile in Bamberg gelandet? Genau. Auch eine wunderschöne Stadt.
0: Richtig. Ich bin in Bamberg gelandet, bin aber bundesweit unterwegs. Online ist es sowieso egal. Also ich habe auch schon... Aus irgendwo in Österreich auf einer Hütte habe ich auch schon Mentorings gegeben. Das funktioniert alles super, solange Internetverbindung da ist. Aber die ist ja, man möge es mir nachsehen, in vielen Ländern besser als in Deutschland.
1: Definitiv. So müssen wir einfach auch, also dass wir da hinterherhinken, ich glaube, das ist mittlerweile überall bekannt und es ist auch zum Teil schockierend, dass man in irgendeinem spanischen Hinterdorf sitzt und ist begeistert über die Performance der, der Internetverbindung und äh, dann kommt man wieder in sein eigenes Büro und hat dann nur 25 der Urlaubsleistung. Das
0: finde ich immer wieder spannend. Das ist richtig. Ich war im Februar in, in Äthiopien und da hat es wirklich, also Internet ist nicht, aber ein sehr gut ausgebautes Mobilfunknetz. Und wenn die da jetzt dann irgendwann noch das Internet draufschalten, sind die da auch mindestens gleich weit.
1: Aber ich denke, insofern das jetzt als positiver Teil zu Corona, ich glaube, in diesem Jahr ist vielen endlich bewusst geworden, wir müssen daran und wir müssen da ganz viel aufholen. Und ich bin da auch zuversichtlich, ich sage mal, das ist ja so eine deutsche Eigenschaft dass, wenn dann Probleme auch mal identifiziert werden, sie dann auch tatsächlich angegangen werden. Also insofern bin ich da optimistisch. Das wird in einigen Jahren auch überall anders aussehen.
0: Ja, absolut. Da, da bin ich absolut, äh, absolut bei dir. Zum Mich-Finden noch ganz kurz. Wer mehr wissen möchte oder mit mir auch selber sprechen, auf der Veränderndern-Homepage oben rechts, kann man direkt einfach Telefontermine ausmachen. Weil da ist mein Kalender veröffentlicht. Die Leute, die mit mir sprechen wollen, wissen, wann sie Zeit haben und können sich dann direkt einen Slot buchen. Das spart einfach mindestens ein Telefonat.
1: Und das ist dann einfach auch so eine Geschichte, wenn man jetzt sagt, hey, das könnte was für mich sein oder das könnte für unser Unternehmen was sein, dann kann man einfach mal unverbindlich mit dir sprechen und schauen, ob das, ob das passt, sich beschnuppern. Weil ich glaube, bei solchen Prozessen ist ja die, die Vertrauensbasis, glaube ich, auch, auch ganz wichtig. Also es gibt ja einige, die sowas anbieten, aber es muss halt auch die menschliche Chemie stimmen.
0: Absolut, genau, klar.
1: Sag nochmal die, die Adresse.
0: www.verändernändern.de
1: Mit deinem Wissen würdest du heute einiges anders machen? Definitiv. Aber natürlich ist es trotzdem jetzt dein Erfahrungsschatz, weil ohne all diese Dinge wärst du nicht da, wo du heute bist.
0: Das ist richtig. Und ich bin in der Tat auch ein bisschen dankbar dafür, dass viele Sachen so gekommen sind, wie sie gekommen sind, weil ich ansonsten immer noch in dem Hamsterrad stecken würde. Oder vielleicht auch nicht mehr, weil es mich vielleicht dann doch ganz erwischt hätte. Keine Ahnung.
1: Und im Prinzip sind wir da an einem guten Schlusspunkt. Also bevor es so weit kommt, sollte man sich helfen lassen.
0: Absolut richtig.
1: Ich danke dir für das Gespräch.
0: Ich danke dir. Werbung. So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht? Keine Ahnung.